0: Всем привет! Второй привет тем, кто подписан на нас.
1: И третий привет тем, кто подписался на нас на Бусти или на Патреоне.
0: С вами Марк и Ира.
1: Ира и Марк. И это очередной выпуск нашего еженедельного подкаста с самыми важными событиями в России, Украине и мире.
0: Сегодня обсудим давление на независимые медиа продолжается. Медузу признали нежелательной организации.
1: Скандал вокруг Семена Слепакова.
0: Кто может стоять за рассылкой бомб в украинские посольства?
1: Запрет на аборты без разрешения мужа и многое другое. И прежде чем мы начнем, хотелось бы еще раз напомнить о том, что нам очень важна ваша поддержка. Пожалуйста, делитесь нашими выпусками со своими близкими.
0: И не только близкими. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь постами из Инстаграма у себя в сторис. В общем, Пожалуйста, помогите нам распространить наш подкаст на как можно большую аудиторию. Ваша поддержка очень сильно нас мотивирует и заставляет нас писаться, даже когда не очень хочется. Как, например, сегодня.
1: Да, и если вы хотите поддержать наш подкаст рублем или, может быть, долларом...
0: Мы не станем возражать.
1: Да, мы будем <с только очень за, и для этих целей мы запустили бусти и патреоны. На бустане у нас уже целых три подписчика. Между прочим. Да, и вы можете стать четвертым или пятым.
0: Места ограничены. На самом деле нет. Маркетинг. Что сказать. Все. <съех> <съех>
1: <съех> <съех> а, друзья, еще хотим предупредить вас, что, возможно, мы будем сегодня немного в сратами, потому что. <съех>
0: Возможно, мы сегодня продолжим быть в сратыми на время записи. Хотела сказать моя прекрасная жена. Потому да. что
1: мы оба не ваша себя чувствуем. Меня вот, например, тошнит, у Марка болит голова. Но несмотря ни на что.
0: Но несмотря ни на что, мы ни на что не смотрим и, и продолжаем писать и наш продолжаем подкаст. продолжать.
1: Да, и держать вас в курсе. Но новости такие.
0: 26 января Россия выпустила по Украине 55 ракет. В СУ сбили 47 из них, заявил украинский главнокомандующий Валерий Залужный. Вследствие этой атаки 11 человек погибли, еще 11 человек ранены. Об этом сообщил представитель ГСЧС Александр Харунджий. Ракеты и дроны упали в 11 областях, были повреждены 35 построек. Основной удар пришелся на Киевскую область.
1: Вследствие очередной российской атаке в Одесской области экстренное отключение электроэнергии. Они могут продолжаться несколько дней. Как сообщили в энергетической компании ДТЭК, столько времени понадобится на восстановление поврежденных ракетными ударами инфраструктурных объектов. С субботы по воскресенье российские войска обстреляли Херсонскую область 36 раз. Как сообщают местные областной администрации, для ударов по Херсонской области и Херсону российские военные использовали артиллерию, РСЗО, минометы и танки.
0: Четыре удара пришлось на гражданскую инфраструктуру Херсона. Повреждены газопровод, жилые дома и здания коммунального предприятия. Один человек получил ранение.
1: 28 января российские войска обстреляли город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, под обстрел попал жилой квартал и повреждены четыре многоэтажных дома, гаражи, гостиницы и гражданские автомобили. Погибли по меньшей мере три человека, еще 14 человек получили ранения.
0: Но не все так плохо, ведь Минобороны РФ говорит, что, цитируем, Цели массированного удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По версии военного ведомства удар был нанесен по объектам системы энергетики, обеспечивавшим функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В результате якобы удалось сорвать перевозки вооружений и боеприпасов, в том числе поставленных странами НАТО.
1: А в воскресенье российские войска обстреляли областную клиническую больницу Херсона. Три человека погибли. По состоянию на 14.00 по Киеву город обстреляли семь раз.
0: Российские оккупационные власти Запорожской области сообщают о ракетном ударе в по железнодорожному мосту через реку Молочную. Два человека погибли, еще семь ранены, сообщил представитель назначенной Россией администрации Владимир Рогов.
1: Из 50 тысяч заключенных, завербованных в ЧВК Вагнера, на фронте остались только 10 тысяч. Остальные либо погибли, либо дезертировали. Об этом заявила глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Она говорит, что дезертировать из ЧВК заключенные начали еще осенью, цитата, со страшной силой. Многие из них бежали обратно в Россию, взяв с собой
0: оружие. Цитируем комментарий Романовой проекту My Russian Rights. По нашим данным, на декабря были завербованы 42-43 тысячи заключенных. Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте 10 тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен.
1: Кстати, про то, почему в ЧВК Вагнера воюют всего 10 тысяч заключенных. Но это в том числе и мое предположение, и исходя из того, что мы видим в разных независимых медиа, что публикуют о тактике чувака. Мы как раз сейчас к этому переходим. СНН получил отчет украинской разведки о тактике Вагнера под Бахмутом. Наемники представляют угрозу для ВСУ, хоть и несут огромные потери. Как говорится в отчете, ЧВК наступает мобильными группами численность около 12 человек. В первой волне штурма идут завербованные осужденные. Они несут как раз-таки наибольшие потери. По данным украинской стороны, до 80%. За ними следуют более опытные и лучшие экипированные бойцы. Кстати, очень удобно, мне кажется. На штурм отправлять в первую очередь осужденных,
0: завербованных. Разведка боя. Тактика стара как мир.
1: И при этом интересно, что они не могут отступить без команды, потому что за это им угрожает расстрел.
0: Ключевым элементом в тактике чувака Вагнера является применение дронов для разведки в реальном времени. Раненые бойцы нередко остаются на поле боя на несколько часов. Если штурм не удался, отступление разрешено только ночью, говорится в отчете.
1: Украинская разведка отмечает, что несмотря на большие потери, тактика ЧВК Вагнера, цитата, «единственная эффективна для плохо подготовленных мобилизованных, составляющих большую часть сухопутных войск России». Предполагается, что армия РФ может приблизить свою тактику тактике ЧВК, сделав упор на штурмовые подразделения вместо батальонных тактических групп.
0: Одновременно с этим Институт изучения войны заявляет о снижении зависимости Минобороны РФ от ЧВК Вагнера и о потере Евгением Пригожиным влияния в Кремле. В ежедневной сводке аналитики пишут о том, что военнослужащие российской армии заменяют бойцов ЧВК Вагнера на бахмутском направлении. Также отмечается, что с момента захвата Угледара силам ЧВК Вагнера не удалось добиться значительных успехов в направлении Бахмута.
1: Также аналитики ссылаются на опубликованные 20 января видеозаписи с места боев у Бахмута, на них замечены боевые машины десанта, которые используют только российская регулярная армия. Кроме того, эксперты обращают внимание на брифинги Минобороны РФ, в которых все чаще сообщается, что в районе Бахмута действуют подразделения ВДВ вооруженных сил РФ.
0: Снижение зависимости Минобороны России от чевака Вагнера, вероятно, уменьшает влияние Евгения Пригожина, считают аналитики Института изучения войны. Они добавляют, что нападки Пригожин на националистическую фракцию ветеранов и бывшего полевого командира самопровозглашенной ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова могут быть попытками компенсировать снижение своего влияния в рамках полномасштабного российского вторжения в Украину.
1: Также на этой неделе наконец-то стало понятно, что происходит с Солидаром, о статусе которого спорили и украинская, и российская сторона в течение двух, по-моему, недель. Мы рассказывали неоднократно об этом в нашем подкасте, что Солидар российская сторона считает своим теперь, украинская сторона отвергает, что они не могут контролировать город, но в итоге на этой неделе появилась новость от представителей вооруженных сил Украины. Украинские войска действительно отступили из Солидара. И еще про вагнеровцев. В станице Бакинская Краснодарского края на кладбище, где хоронят бойцов ЧВК Вагнера, количество могил выросло в семь раз за последние два месяца. Об этом пишет агентство со ссылкой на спутниковые снимки, которые опубликовали в Нью-Йорк Таймс. Первый снимок сделан 24 ноября, второй – 24 января. На нем зафиксировано около 170 захоронений. О том, что этот участок используется для захоронения бойцов ЧВК, говорил сам Евгений Пригожин.
0: Русская служба BBC опубликовала поименный список российских военных, погибших в ночь на 1 января при ударе ВСУ по зданию ПТУ в аннексированной Макеевке Донецкой области Украины. На основании открытых данных, предоставленных российской стороной, издание установило личности 92 военных, погибших в Макеевке.
1: А мы напомним, что российское министерство обороны официально сообщало о гибели 89 российских военнослужащих в Макеевке. Украинская сторона заявляла, что погибли около 400 человек.
0: Россия признала, что не собирается восстанавливать комбинат «Азовсталь», который уничтожила в ходе войны. В августе Азовстали исполнилось бы 90 лет. Предприятие пережило немецкую оккупацию в годы Второй мировой войны и распад СССР, оставшись одним из крупнейших производств Украины. С
1: 2006 года комбинат входил в группу Мединвест богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова. Ежегодно на предприятии изготавливали более 5 миллионов тонн чугуна, И более 5 миллионов тонн конвертерной стали. В мае 2022 года российские войска уничтожили Азовсталь. После на месте комбината планировалось построить место отдыха или технопарк с несколькими заводами. Но в итоге от планов по восстановлению Азовстали отказались.
0: The New York Times со ссылкой на официальных представителей США сообщает, что США и ЕС считают, что за рассылкой посылок с взрывчаткой в Испании может стоять ГРУ. По версии следователей из Испании и других стран посылки могли рассылать члены ультраправого русского имперского движения по заданию главного управления генштаба СРФ.
1: Собеседники New York Times считают, что этой операцией российская военная разведка хотела проверить работу прокси-групп на случай, если Россия решит обострить конфликт в Украине, а также показать, что Москва может наносить удары внутри Европы в том числе в столицах государств, членов НАТО. Тем не менее, представители США отметили, что в данный момент у них нет информации, что российские власти планируют новые операции в Европе.
0: Напомним, что в конце 2022 года в посольстве Украины в Мадриде произошел взрыв, из-за чего сотрудник службы безопасности получил легкое ранение. Позже стало известно и о других взрывных устройствах, которые направили по разным адресам в Испании.
1: У одной из школ Бердянска в аннексированной части Запорожской области взорвался автомобиль. Никогда такого не было, и вот опять. Оккупационные власти заявили о теракте. Как сообщил председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, машина принадлежала предпринимательнице Валентине Мамай. По предварительным данным, в момент взрыва она находилась в автомобиле. Также оккупационные власти этого региона сообщили, что взрыв был якобы терактом украинских спецслужб.
0: В Украине вынесен первый приговор за организацию референдума на оккупированных России территориях. Жительницу Береславского района Херсонской области осудили на пять лет с лишением права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на 10 лет. Она была членом избирательной комиссии во время российской оккупации, составляла реестры избирателей и призывала голосовать за присоединение области к Российской Федерации.
1: Зеленский подписал закон об усилении ответственности военнослужащих. Согласно поправкам, суды больше не смогут давать уменьшенные или условные сроки военным, осужденным за неповиновение командиру, неисполнение приказа, угрозы или насилия в отношении командира, а также дезертирство, самовольное оставление воинской части и поля боя. Кроме того, вырастут сроки наказаний за административные правонарушения, например, распитие военными алкогольных напитков.
0: Еще до принятия законопроекта его раскритиковали правозащитники, считая, что он значительно ограничивает фундаментальные права военных на судебную защиту.
1: Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал украинские активы российского миллиардера Михаила Шелкова. В рамках закона о санкциях доход государства были изъяты квартиры россиянина в Одессе и Никополе, автомобиль Lexus, а также четыре машины Mitsubishi Pajero Sport, трактор, прицеп, денежные средства на банковских счетах, а также сто процентов доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в Смпо Титан Украина.
0: В российском списке Forbes Шелков занимает 59-е место с состоянием полтора миллиарда долларов. Он входит в Совет директоров металлургической компании ВСМПО Ависма. По данным Transparency International Ukraine, ранее он возглавлял инвестиционное подразделение госкорпорации Ростех, которая контролировала военных подрядчиков в России.
1: Также на этой неделе была прям большая череда отставок.
0: Прям большая.
1: Там прям большие массовые перестановки в государственном аппарате. В первую очередь они касаются высокопоставленных чиновников. Должностей лишились 11 человек. Украинские журналисты связывают отставки с подозрениями в коррупции. В отставку, в частности, отправлены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, а также главы пяти областных военных администраций.
0: Чиновники были уволены после коррупционных скандалов, пишут украинские СМИ. Так Шаповалов лишился своего поста после расследования о том, что продовольствие для украинских военных закупали по завышенным ценам. Власти Украины обещали отреагировать на коррупционные скандалы кадровыми перестановками и, цитата, «посадками».
1: Еще немного об украинских чиновниках. Начальника управления патрульной полиции во Львовской области Романа Пилипенко отстранили от должности за то, что он подарил своей девушке пропуск на проезд по площади «Рынок» во Львове. На распространенном видео видно, как Пилипенко дарит что-то своей девушке. Распаковав, она радостно говорит «пропуск через площадь «Рынок» на мой «Мерседес».
0: Уже назначено служебное расследование.
1: На фоне войны в Украине стрелки на символических часах судного дня были переведены на 10 секунд ближе к ядерной полуночи. Это означает, что до точки ядерного апокалипсиса осталось 90 секунд. Об этом заявила президент американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Рэйчел Бронсон.
0: Как оказалось, в Крыму и Белгородской области по телевидению показывали обращение Владимира Зеленского. Судя по видеозаписям, которые публикуют в социальных сетях, обращение президента Украины транслировали несколько федеральных телеканалов, в том числе СТС и ТНТ. Правительстве Белгородской области объяснили появление Зеленского на телеэкранах несанкционированной заменой телесигнала со спутника. А
1: советник главы Крыма объяснил появление Зеленского в эфире федеральных телеканалов взломом интернет-вещания. Процитируем Олега Крючкова. Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных вещалок, через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено. Скоро их не останется совсем. Вселяет надежду. Виной всему, как обычный американцы.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересует встреча с президентом России, а сам Путин после вторжения в Украину для него никто. Цитата. Мне это не интересно. Не интересно встречаться, не интересно говорить, потому что мы уже встречались. В нормандском формате, перед вторжением России. Я увидел человека, который говорит одно, а делает другое.
1: Также Зеленский снова ответил, что не понимает, как Россия принимает решения. И еще он подчеркнул, что не хочет воевать на территории России. Цитата. «Я просто хочу, чтобы они, то есть Россия, как можно скорее прекратили войну и покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они уйдут с наших территорий, война прекратится».
0: Можно сделать вывод, что эти заявления... Очень сильно обидели Володю Путина, ведь Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что Путин планирует новое наступление в Украине в феврале-марте этого года. По информации агентства, Кремль хочет показать, что российские войска могут вернуть инициативу после нескольких месяцев неудач. С одной стороны, Путин не может отрицать слабые стороны армии РФ. Однако с другой по-прежнему верит, что большая численность войск в сочетании с готовностью нести потери позволит России одержать победу в войне, которую Путин считает экзистенциональной.
1: Также отмечается, что президент России готовится к тому, что конфликт будет долгим. Новый этап мобилизации возможен уже весной, отмечает Блумберг. А российские экономика и общество могут все больше подстраиваться под потребности войны. В материале также отмечается, что жестокий изнурительные бои за Бахмут истощили украинские силы и не позволили им проводить наступательные операции на других направлениях. В то же время россияне укрепили оборонительные рубежи после прорывов украинских сил в Харьковской и Херсонской областях.
0: И закончим новости войны на том, что по мнению нашего главного любимого злого медвежонка Димы Медведева, мир вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны, из-за чего... Давайте немного поразмышляем, из-за чего мир может подойти вплотную к угрозе Третьей мировой войны. Возможно, из-за того, что...
1: Может быть, Россия напала на Украину из-за этого?
0: Я думал об этом, что несправедливая война, развязанная тоталитарным режимом против демократического государства. Это могло бы бы повлиять, конечно, но давай все-таки... Будем доверять проверенным источникам. И Димасик, Димасик считает, что Третья мировая война появилась на горизонте из-за готовящейся агрессии против Российской Федерации. А, да? Именно так.
1: Блин, на самом деле, мне кажется, я после его Иблисов уже ничему не удивлюсь. Иблисы и подсвинки, кто там. Иблис, Иблис, да за Иблис. Мы переходим к новостям России. Издание ⁇ Проект ⁇ выяснило, что члены нескольких семей из окружения Путина получили прямой доступ к торгам Росрезерва, которые отвечают в том числе за снабжение армии. Процитируем расследование журналистов. Деятельность ведомства засекречена, но оценить его неэффективность россиянам довелось в минувшем году, во время мобилизации. Как выяснилось, в бедах Росрезерва виновата опять же коррупция. Запасы родины по-тихому поделили все те же люди из окружения Владимира Путина.
0: По данным издания, пополнение и продажа запасов Росрезерва происходит в формате аукционов, но результаты этих торгов всегда засекречены, а допускают к ним только заранее отобранных участников с разрешением от ФСБ. Работающие с ведомством бизнесмены рассказали, что прямой доступ к торгам Росрезерва имеет лишь узкий круг бизнесменов из нескольких влиятельных кланов, которые делят между собой самые крупные лоты. Согласовывают цену с руководством Росрезерва и затем, за вычетом своего интереса, предлагают товары дальше по цепочке более мелким игрокам.
1: Расследователи утверждают, что в это число Узкого круга входят семья главы Международной федерации самбо и бывший спарринг партнер Путина Василий Шестаков, бизнесмен Аркадий Ротенберг, семья бывшего генпрокурора Юрия Чайки, семья секретаря Совбеза Николая Патрушева, а также люди из окружения главы Ростеха Сергея Чемезова. Росрезерв формирует, хранит и обслуживает стратегические запасы страны, который нужен на случай войны, стихийных бедствий, эпидемий или аварий. В систему Росрезервов входят более сотни хранилищ по всей России. Мобилизованные их родственники жаловались на недостаточное обеспечение и что необходимое снаряжение приходится покупать им
0: самим. Школы под Брянском поручили подготовить для размещения военных на случай чрезвычайной ситуации. Начальница управления образования Брянского района Брянской области Алла Азаркина поручила подготовить как минимум шесть местных школ для размещения военнослужащих. Об этом пишут важные истории, получившая аудиозапись, на которой чиновница дает указания.
1: Цитирую. МЧС приедет, посмотрит с целью в случае чрезвычайной ситуации размещения военных на базе этих школ. Будьте добры быть готовыми для того, чтобы показать образовательные учреждения, не задавая никаких вопросов. Предварительно будет звонок к нам, и мы будем вас тоже информировать. Как отмечают важные истории, школы, которые поручили подготовить к размещению военных, работают в очном режиме. Как будут учиться дети, если там разместят военных, неизвестно.
0: В Белгородской области с начала войны погибли 25 человек, 96 были ранены. Об этом заявил губернатор Гладков на встрече с Путиным. В обстрелах он обвинил ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что ПВО России – одна из лучших в мире.
1: Россия объявила о понижении дипломатических отношений с Эстонией. Посла Эстонии в Москве... Попросили покинуть страну до 7 февраля. Ответственность за решение Москва возложила на эстонские власти. В официальном заявлении МИД РФ заявил, что Таллин, цитата, «возвел в ранг государственной политики тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении нашей страны». Через несколько часов после заявления МИД РФ власти Латвии объявили, что они поступают аналогичным образом, то есть понижают уровень дипломатических отношений с Россией, В знак солидарности с Эстонией. У Медузы выходил разбор, что означает понижение дипломатических отношений. И вот мы бы хотели зачитать вам некоторые основные тезисы. Но не будем. Давай будем.
0: Мы бы хотели.
1: Но мы сегодня в
0: Срате. Трудности. Но мы бы хотели. Что же значит понижение уровня дипломатических отношений? Понижение уровня отношений – это высылка главы представительства страны и его замена на дипломата более низкого класса. В случае с Россией и странами Балтии послов заменят временные поверенные в делах. Сама замена одного дипломата на другого действительно меняет мало что. На граждан стран влияет не отзыв консула, а такие действия, как недавнее сокращение персонала российского посольства в Таллине, например.
1: В эту субботу телеканал Russia Today Франция заявил о прекращении работы во Франции. Накануне руководитель здания Ксения Федорова сообщила, что счета редакции заблокированы. В банке отметили, что сделали это по требованию Министерства экономики и финансов Франции в рамках девятого пакета санкций Евросоюза.
0: Международный олимпийский комитет предложил допустить до международных соревнований спортсменов из России, если те не поддерживают войну. Организация отметила, что цитата, «ни одному спортсмену нельзя препятствовать участвовать в соревнованиях только из-за его паспорта».
1: Представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в конфликте с ядерными державами, такими как Россия, надо, цитата, просчитывать все варианты. Полянский заявил, что поставки оружия Украине являются прямым вовлечением Запада в украинский конфликт, и западным странам нужно просчитывать все варианты, когда они идут на обострение этого конфликта, поскольку Россия является ядерной державой.
0: Федеральной службе исполнения наказания РФ поручено создать 24 исправительных колоний в регионах Украины, аннексированных после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в распоряжении правительства России.
1: В самопровозглашенной ДНР планируется создать 12 исправительных колоний, в так называемой ЛНР 7. На территории аннексированной части Херсонской области 3, в аннексированной части Запорожской области 2 и одну колонию поселения. По данным СИН на ноябрь 22 года всего на территории РФ действовали 626 исправительных колоний, то есть в среднем примерно по семь колоний на один регион.
0: Верстка нашла 14 детей-сирот, вывезенных из Херсона в крымском доме ребенка Ёлочкой. Его назвали детским концлагерем и сравнили со свенцемом из-за жестокого обращения с воспитанниками.
1: Журналисты обратили внимание на фотографии сирот, оккупированных РФ территории Украины в отчете по итогам акции «Стань Дедом Морозом». Снимки были опубликованы на сайте усыновления в Московской области. Фотографии сопровождались письмами Деду Морозу, в которых дети рассказывали о себе. 14 открытых за детей младшего возраста были подписаны одним почерком. Каждая из них говорила, что ребенок приехал из Херсона. Все 14 детей были сфотографированы в одних и тех же интерьерах детского дома «Елочка» в Симферополе. Он специализируется на работе с детьми с поражениями центральной нервной системы, а также нарушениями психики и поведения, слуха, зрения и ВИЧ. В рабочей программе детского дома говорится, что он должен воспитывать патриотизм и гражданственность и формировать представление о том, что, цитата, «Крым находится на юге России».
0: Совет Федерации организовал выставку, посвященную снятию блокады Ленинграда. На ней можно увидеть трофейные украинские танки. Среди трофеев танк Т-72, бронетранспортер Буцефал и другие. Сейчас техника стоит напротив экспозиции «Наследники героев», состоящие из современных российских танков. При этом дулы российских танков направлены в сторону подбитой техники ВСУ.
1: Курский депутат, который записал новогоднее поздравление из Мексики, уволен с поста заместителя председателя комитета по бюджету областной думы. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. Депутатского мандата, судя по заявлению Старовойта, Васильев не лишился. После публикации видео секретарь Генсовета Единой России Андрей Турчак потребовал от Васильева и его жены немедленно сложить полномочия.
0: Центр по работе с проблемой насилия насилию.нет 24 января 23 года открыл на своем сайте большой раздел, в котором собрана информация о том, как распознать насилие и как ему противостоять. Это рекомендации для тех, кто подвергся насилию, кто его применяет и кто в своей работе сталкивается с подвергшимися насилию людьми. Педагоги, юристы, журналисты, врачи и так далее.
1: Сейчас проект про насилие, по данным центра, включает 32 инструкции, 26 статей и 36 ответов на распространенные вопросы о насилии. Например, там есть ответы на вопросы как защитить ребенка от сексуализированного насилия, как уйти от агрессора, если нет денег, что делать, если вас обвиняют в насилии и так далее. Еще в нем есть словарь с терминами, касающимися насилия. В центре говорят, что в течение года база знаний дополнится еще четырьмя разделами.
0: Российские банки планируют заменить Apple Pay и Google Pay платежными стикерами с NFC-чипом. Согласно сообщениям банков, платежные стикеры будут выглядеть как уменьшенные банковские карты, которые можно будет приклеить к телефону. О соответствующих планах уже заявил ряд российских банков, включая Сбер, Тинькофф и Альфа-банк.
1: Еще одна банковская новость. Производитель терминалов для приема банковских карт к оплате Ingenica может уйти из России в марте. Об этом сообщили источники РБК на платежном рынке. По словам собеседников издания, контракты с российскими сотрудниками Ingenica действуют до 15 февраля. На техническую поддержку посттерминалов компания планирует осуществлять до конца марта. Ingenica официально не объявляла о своем уходе. Все переговоры с банками ведутся неофициально. Вероятность ухода пока обсуждается. РБК отмечает, что Ingenica – один из крупнейших производителей платежных терминалов. По данным Банка России, на конец третьего квартала 2022 года в России было установлено около 4 миллионов посттерминалов.
0: По итогам 2022 года российские банки зафиксировали чистую прибыль в размере 203 миллиардов рублей. По сравнению с рекордным результатом 2021 года, когда прибыль банков составила 2,4 триллиона рублей в этом году, прибыль сократилась в 11,8 раз. Также отметим, что это антирекорд с 2015 года, в котором прибыль банков составила 192 миллиарда рублей.
1: В Москве начали снимать вывески с ресторанов KFC. Теперь они снова будут называться Ростикс. Владелец бренда KFC, американская корпорация YAM Brands, продал права на франшизу из-за войны в Украине. Всего в России насчитывается около 1000 ресторанов KFC. А сам бренд Ростикс существовал в России с 1993 года, но после прихода американской корпорации на российский рынок она выкупила права на этот бренд. А Ростикс возвращается.
0: Возвращение ростика отрицательного.
1: Мессенджер Телеграм занял первое место по активности пользователей в 2022 году, впервые обогнав по объему трафика в И Теперь переходим к новостям культуры. В Москве отменили концерт Ивана Урганта. Мероприятие должно было пройти 2 февраля на территории завода «Флакон». Как говорится в сообщении в соцсетях Урганта, отмена стала, цитата, «полной неожиданностью для всех». А тут мы напомним, что Иван Ургант в самый первый день российского вторжения в Украину высказался против войны, написав пост, по-моему, там было написано «страх и боль» или «ненависть и ужас» такое. «нет войне». И после этого его программа «Вечерний Ургант» больше не выходила на Первом канале.
0: Мне бы хотелось отметить, что Иван Ургант все-таки лжец. Он сказал, что отмена стала полной неожиданностью для всех. Но отмена не могла быть полной неожиданностью для тех, кто отменил концерт.
1: Жесть! Путин был в ярости, когда узнал... просто урганта подловили на лжи
0: прирожденные желтушники с тобой просто тем занимаемся
1: Против Семена Слепакова попросили возбудить уголовное дело о дискредитации армии РФ из-за его песни о погибшем российском солдате. С просьбой о возбуждении уголовного дела к Александру Бастрыкину обратился Фонд защиты национального исторического наследия. Ранее организация просила внести Слепакова в реестр иностранных агентов.
0: Его песня, заявили тогда в фонде, дискредитирует использование вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддерживание международного мира и безопасности, а также иронизирует над искренними чувствами патриотизма граждан РФ, которые готовы ради своей страны пожертвовать самым ценным и даже собственной жизнью.
1: Да, тут стоит отметить, вдруг вы не слышали эту песню у Семена Слепакова, в ней он поет колыбельную, ироничную, про... Тех, кто уехал из России, спасаясь от мобилизации, их он называет слугами сатаны. А те, кто непосредственно умирают в бою, они герои. И после того, как Слепаков выпустил эту песню, очень много людей начали возмущаться. В первую очередь из... Ну, я видела много возмущений из команды Навального, но ну, и других прям ярых противников войны Путина, и кто прям очень жестко проходится по Путину. Все задавали вопрос Слепакову, где он был год, когда высмеивал протесты. Где
0: вы были, когда дамбили? Да, В
1: 2021 году, когда были протесты в России массовые, Слепаков их высмеял в ироничной форме. И это ему, конечно же, припомнили, но честно говоря, я уже высказывалась об этом в Инстаграме, что я не поддерживаю такую риторику, просто потому что, ну, во-первых, Семён может дотянуться до той аудитории, до которой мы не можем дотянуться. Во-вторых, ну, имеет ли право человек поменять свое мнение? Да, имеет. Не значит, что он переобулся.
0: Слепакову есть вопросы. Есть. Но эти вопросы нужно задавать, во-первых, в гораздо более цивилизованной форме, не так как на популярной политике, как там высказывались, типа полевали... запашок от тебя да, или Да, что-то да. Такое. Не
1: забудем, не простим, ну типа из да, да, а где да. такая риторика уже звучит? Не с экрана Первого канала случайно. И вопрос, где ты был год, это не аналогия вопроса, где вы были восемь лет. Дмитрия Назарова заменит в экранизации «12 стульев» другим актером. Он выступал против войны. Режиссер «12 стульев» Петр Зеленов так объяснил отстранение актера от его роли. Цитата. «Я абсолютный патриот своей страны. Мне плевать на то, что про меня будут говорить. Я с президентом, с Россией. Поэтому я даже где-то рад. Я найду, кого снять».
0: Документальный фильм «Навальный» номинировали на «Оскар». Церемония вручения наград пройдет 12 марта 2023 года.
1: Еще к новостям о фильмах. С 1 февраля все фильмы о Гарри Поттере удалят из библиотек российских онлайн-кинотеатров о а медиатека и Кинопоиск. Тут стоит сказать, что срок лицензионных прав заканчивается 31 января. И после того, как Россия начала войну в Украине, крупнейшие кинокомпании, такие как Walt Disney, Warner Brothers, Sony Pictures и Universal Pictures, закрыли офисы в России и перестали продавать лицензии на новые фильмы. При этом в российских онлайн-сервисах заявляли, что старых архивов санкций не коснутся.
0: Депутаты Госдумы и сенаторы в марте перестанут публично раскрывать данные о доходах и недвижимости. Вместо полноценных деклараций будут публиковать статистические данные. Сколько подали декларации, сколько не подали, выявили ли в них нарушения. При этом сведения о доходах и имуществе будут скрыты.
1: А вот что сказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников по поводу того, почему депутаты и чиновники теперь не будут публиковать свои декларации. Просто лень. Как удобно, слушай.
0: Путин внес изменения в основу государственной культурной политики. Теперь в ее задачи входит защита общества от внешней идейно-ценностной экспансии. К принципам государственной культурной политики указом Путина отнесены в том числе создание условий для воспитания и развития детей на основе традиционных российских духовно нравственных ценностей, а также защита традиционных семейных ценностей института брака, как союза мужчины и женщины. Также государство будет поддерживать культурную деятельность, направленную на цитата «защиту исторической правды».
1: РПЦ предложила обязать замужних женщин получать на аборт согласие супруга. Как заявил председатель комиссии Федор Лукьянов, получать разрешение при аборте по медицинским показаниям комиссия не предлагает. При этом к медицинским показаниям в РПЦ предлагают относить только угрозу здоровью матери, а не ребенка, так как перинатальный скрининг не всегда дает верный результат. Представитель РПЦ также призвал предусмотреть уголовную административную ответственность за незаконное проведение искусственного прерывания беременности и рекламу абортов. Он заявил, что сейчас в частных клиниках, например, не соблюдается неделя тишины. И женщина может сделать аборт в день обращения, что противоречит законодательству. Когда уже от женщин...
0: CNN сообщила о планах властей России мобилизовать еще 200 тысяч человек. Песков назвал эту информацию недостоверной. Ну вот так вот. Мин РФ с 23 января начнет принимать закон на отсрочку от призывов для IT-специалистов. После получения данных ведомство передаст их в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решение по отсрочке.
1: Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в России необходимо вести уголовное наказание за, цитата, «гламуризацию армии». По его словам, за подобное преступление стоит установить наказание до 50 лет лишения свободы. Таким образом, он прокомментировал слова члена комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанта Виктора Соболева о том, что сбривание оборот для солдат, цитата, «элементарное требование воинской дисциплины». Также Пригожин направил Володину просьбу проработать несение в УК РФ статьи о запрете дискредитации добровольцев-участников СВО, в том числе бывших осужденных. Видимо, это связано с тем, что по поводу того, кого отпустили на свободу, начали выходить материалы, кем являются эти люди, какие преступления они совершали и вообще вопрос, почему они оказались на свободе.
0: Также рабочая группа по вопросам специальной военной операции, в кавычках, естественно, предлагает расширить льгот для семей мобилизованных на семь контрактников частных военных компаний. Это поможет сформировать единый подход к поддержке семей участников СВО, о чем сообщила зам рабочей группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова.
1: Петру Верзилову, издателю «Медиазоны», предъявили обвинения по делу о фейках, об армии и постов про войну в Украине. Всего было выявлено 187 фактов распространения фейков об армии с момента появления статьи в Уголовном кодексе, которая возникла в марте прошлого года на фоне как раз-таки развязанной России войны в Украине. На школьника из Кемеровской области завели уголовное дело о реабилитации нацизма за критику бессмертного полка. Около полугода назад 17-летний ученик 11 класса одной из школ Мариинска опубликовал в соцсетях ролик, в котором сначала критикует акцию «Бессмертный полк», а потом изображает римское приветствие. Спустя полгода ролик обнаружили сотрудники Центра Э. По статье о реабилитации нацизма школьнику может грозить до трех лет колонии.
0: В Новосибирске задержали бывшего директора театра «Красный факел» Александра Кулябина. В отношении Кулябина возбуждено уголовное дело о растрате денежных средств в особо крупном размере. Ущерб по делу оценивается свыше 1,8 миллиона рублей. Кулябин возглавлял театр «Красный факел» 23 года. В конце декабря его уволили, а из репертуара театра убрали спектакли его сына.
1: Его сын, режиссер Тимофей Кулябин, после начала российского вторжения в Украину выступил против войны и уехал из страны. Мобилизованные из Ярославской области, которые пожаловались на командование и рассказали про обвинения в дезертирстве, перестали выходить на связь. Родственница одного из мобилизованных заявила, что тот не выходил на связь с прошлой недели. Женщина считает, что у него и у других мобилизованных из группы отобрали телефоны, а их самих распределили по разным частям.
0: Группа мобилизованных записала видеообращение, в котором заявила, что их полк 1439 из Новосибирской области расформировали, а их самих не приписали никакой воинской части. Из-за этого с конца 2022 года, говорится в обращении, мобилизованные не получают довольствия, вынуждены сами покупать еду и продукты. Также мобилизованные утверждают, что им обещали службу в терробороне, а в итоге без какой-либо подготовки и экипировки отправили на фронт. По их словам, всего за двое суток они потеряли двух сослуживцев, еще 19 солдат оказались среди раненых. Мобилизованные просят отправить их назад в Россию, пока, цитата, «не случилось еще более худших последствий».
1: Алексей Навальный во время заседания суда по его искам в колонии сообщил, что его в одиннадцатый раз отправили в ШИЗО. Вот как цитируют слова политика и его команда. «Вели цензуру, держат в ШИЗО, поселили психа напротив, который орет, не пускают адвокатов, поставили эту решетку в комнате, где Алексей встречается с адвокатами». Поводом для помещения Алексея в ШИЗО, по его словам, стало то, что он, цитата, «неправильно представился».
0: Радует, что Навальный не теряет юмора во всей этой ситуации и... По его словам, в его камеру ШИЗО размером 2 на 3 метра установили три мощные лампы дневного света. При таком освещении пишет он, трудно не только читать, но и просто сидеть. Политик предположил, что таким образом может мстить администрация колонии, которую ранее член Совета по правам человека Алексей Мельников попросил переделать освещение в его камере. Цитируем Алексея. Дорогие члены УНК Алексей Мельников и Георгий Волков, спасибо, пацаны, удружили, очень, блин, помогли. Заставили вы, а слепым через три месяца стану я. Не очень-то справедливо, приезжайте, блин. Снова и переделывайте все, как было.
1: Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам ЦРУ, ФБР и сайту ГАЗДЕПа США, Rewards for Justice. Ведомстве объяснили решение тем, что на этих интернет-ресурсах были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию и дискредитирующие вооруженные силы РФ. В комментарии РБК представитель Роскомнадзора назвал заблокированные сайты, цитата, «ресурсами, принадлежащими государственным структурам враждебных стран».
0: Мосгорсуд ликвидировал старейшую правозащитную организацию России – Московскую Хельсинскую группу. В исковом заявлении Минюст утверждал, что МХГ нарушает закон о общественных объединениях, ведя деятельность вне московского региона, а устав организации не соответствует актуальным требованиям законодательства.
1: Генпрокуратура объявила фонд Андрея Сахарова нежелательной ВРФ-организации. Теперь Сахаровский центр выселяют из всех помещений в Москве. Сахаровский центр выпустил пресс-релиз. Сочетаем отрывок. Сегодня история центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости.
0: Генпрокуратура РФ объявила Медузу нежелательной организацией. Деятельность Медузы, заявили в генпрокуратуре, представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
1: Тут стоит отметить, что Медуза выпустила заявление, что они продолжат работать, что у них определенно будут какие-то изменения в работе, но они надеются, что читатели они не коснутся. Также я бы хотела еще сказать, что признание Медузы нежелательной очень сильно усложняет... Медузи работу, потому что сотрудничество с нежелательными организациями у нас карается уголовным преследованием в России. И это значит, что большая часть тех спикеров и экспертов, которые находятся в России, да и вообще любых людей, которые захотят дать Медузи интервью, которые находятся на территории РФ, не окажутся под угрозой уголовного преследования как за сотрудничество. С нежелательной организацией. Ну и плюс ко всему, конечно, нельзя донатить деньги. Это стопроцентное уголовное преследование, распространение материалов. Медуза говорила о том, что какие-то материалы, которыми вы делились, лучше их потереть из истории вашей в соцсетях, если вы находитесь на территории РФ или планируете возвращаться. Но... Пока что, по крайней мере, прецедентов не было с тем, чтобы за чтение нежелательной организации было какое-то уголовное преследование. То есть, там, у «Медузы» есть, например, приложение мобильное. За то, что оно у вас есть в телефоне, ну, по крайней мере, сейчас быть ничего не должно.
0: Ну, лучше не читать «Медузу» в общественных местах. Да. И коротко резюмируем поставки Западных стран в сторону Украины.
1: Германия все-таки решила отправить Украине танки «Леопард-2». Она отправит в Украину 14 танков и разрешит другим странам реэкспорт в Украину. О передаче танков «Леопард-2» также заявили в Канаде, Польше и Норвегии.
0: Евросоюз одобрил новый транш военной помощи Украине в размере 500 миллионов евро.
1: Также Бельгия анонсировала свой самый большой пакет военной помощи на общую сумму 92 миллиона евро.
0: И, на удивление, Марокко передал Украине танки Т-72Б. Это советские танки, и сейчас они проходят модернизацию в Чехии.
1: Эстония объявила о передаче Киеву гаубиц и противотанковых гранатометов.
0: Цитируем посла Эстонии Кайму Куска: «Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне». Но, тем не менее, Владимир Зеленский заявляет, что некоторое оружие, обещанное странами Запада, до сих пор не поставлено в Украину. На вопрос журналиста Sky News, будет ли поздно, если танки Абрамс, обещанные США, поступят в августе, он ответил «Да, слишком поздно, но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут, когда Америка даст нам Абрамс, я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы». на фоне всего этого замглавы МИД РФ Рябков заявил, что любые американские вооружения, поставленные на Украину, будут, цитата, «буквально перемолоты».
1: Страшно. Переходим к новостям мира. Spotify собирается сократить 600 рабочих мест. Это около 6% всех сотрудников компании. Шведский музыкальный стриминговый сервис сокращает сотрудников вслед за Alphabet, Amazon, Microsoft и Meta.
0: Телеканал Adult Swim разорвал сотрудничество с одним из создателей Рика и Морти, Джастином Райлендом, после обвинения в домашнем насилии. Он озвучивал главных героев. В отметили, что продолжит выпуск Рика и Морти, а команда, преданная своему делу, усердно работает над седьмым сезоном.
1: Тут стоит добавить, что компания отказалась от сотрудничества с Ройландом после того, как стало известно, что прокуратура обвиняет его в домашнем насилии с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и или обмана. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Его адвокат настаивает на его невиновности. Пока что суд не вынес. Никаких приговоров С ним отказались работать Как бы сильно заранее
0: Презумпция невиновности в новой этике не работает
1: Нет, домашнее насилие это ужасно
0: Если он виновен, пусть сидит по всей строгости И естественно Из тюрьмы он в любом случае не стал бы работать Как по мне, все-таки Отменять чела просто потому, что Его обвинили, как с Эндрю Тейтом Которого, господи, как же все Облизывали то, что его посадили
1: Как с Джонни Деппом Сколько лет чувак потратил просто, сколько раз его отменяли.
0: Ультраправый политик сжег Коран возле мечети в Копенгагене. На прошлой неделе он провел такую же акцию в Стокгольме.
1: По данным агентства, его акция пришла после пятничной молитвы напротив местной мечети. Он был в защитной каске и находился под охраной полиции. Акция в Копенгагене была согласована с местными властями. То же самое произошло и в Стокгольме. Но выступление ультраправого датского политика не прошло бесследно для Швеции, в которой он сжигал Коран. И после этой акции Эрдоган заявил, что... Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Процитируем Эрдогана. Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего депредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод. Вы продолжаете поддерживать террористов ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Швеции не стоит больше ждать от нас этой поддержки. В центре Нью-Йорка появился сад с 335 подсолнечниками, по одному на каждый день полномасштабной войны в Украине. Также на этой неделе стала известна новость, что Джо Байден планирует приехать в Европу на годовщину вторжения РФ в Украину.
0: Лукашенко заявил, что Киев предлагал Минску заявить пакт о ненападении. Когда именно это было и какова судьба этого пакта, он не уточнил. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Зеленский о словах Лукашенко про пакт о ненападении. Все, что Украина официально предлагает, вы слышите. Мы нападать на Беларусь не собираемся и никогда не собирались. Нет таких намерений. Это главный сигнал от всего украинского народа к белорусскому народу.
1: При этом Украина разместила у границы с Беларусью более 17 тысяч военнослужащих. Это что такое?
0: Это что это такое? Вот это вот я вообще я вообще не поняла, что
1: это... я не знаю, что это значит.
0: Я уж это не поняла эту вашу риторику, какую-то вашу, риторику вашу, она непонятная какая-то. Вы, 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 вы можете, может быть, ее как-нибудь пояснить, может быть, как-нибудь.
1: А что это ты понимаешь, что это значит?
0: Ну, я не видел, кстати говоря, официальных заявлений со стороны ВСУ в этом плане. Ну, не влезаю, бьет, типа того, как мне кажется. Что тоже как бы выгодно для России, конечно. Более 17 тысяч солдат находится там сконцентрировано. В Иерусалиме в результате теракта рядом с синагогой погибли 7 человек. Еще 10 получили ранения. Местная полиция сообщает, что стрелок был убит на месте. Как минимум двое раненых находятся в критическом состоянии.
1: В эту пятницу Минюст вновь не оставил нас без новых иноагентов.
0: Без традиционной концовки.
1: да. И в эту пятницу в список иноагентов попали Солист Little Big Илья Прусикин
0: Активистка Дарья Сиренко,
1: Официальный представитель Далай-Ламы в России Эрни Амбадыков Вот это неожиданно, конечно
0: Журналист Фидель Агумава
1: Правозащитник Рафис Кашапов И еще два юридических лица, созданных людьми, которые были ранее признаны иноагентами
0: И на этом мы считаем себя отстрелявшимися Ну почти да, ребята, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца.
1: Я подозреваю, <свот> что он был долгим.
0: Подозреваю, что это было трудно <свот> моментами. Да, мы действительно не в самой лучшей кондиции на этой неделе. Но что поделать, долг зовет. Да, пожалуйста, 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 делитесь выпусками. Возможно, не этим, но другими <свот> Нам очень важна ваша поддержка. Спасибо вам большое, что дослушали до конца.
1: Дотерпели. Друзья, спасибо вам большое за то, что были с нами в это воскресенье. Мы с вами услышимся на следующей неделе. А пока что я предлагаю вам проверить, подписаны ли вы на нас в соцсетях и на тех платформах, на которых мы выпускаем наш подкаст. Если вдруг вы хотите нас поддержать рублем или долларом, и то, что мы делаем, и наш подкаст, обязательно становитесь нашим бустаном или патроном. На этом все. С вами были Ира и Марк.
0: Марк и Ира. Пока-пока. Пока.